0: 12 Y tres minutos de la madrugada Bienvenidos al programa Hay mucha gente buena, Padre Isaac Buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Padre Javier Buenas noches
0: Esta noche se cumple el décimo aniversario Del de fallecimiento de, de Pablo Domínguez Que falleció a los 42 años Practicando el montañismo
2: Sí, era un sacerdote madrileño eh, Fue muy conocido Tiempo después, gracias a la película La última cima que surge del interés del de director de Juan Manuel Cotelo cuando conoce la figura de este sacerdote. Y bueno, pues en esta noche vamos a ver, como decía el santo cura de Ars, el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo. Y vamos a descubrir dos testimonios, uno a través de, de Pablo Domínguez, otro a través de Luigi usani que en la muerte se desvela el amor de Dios no, a través de estos sacerdotes.
0: Buenas noches, Oita. Hola, buenas noches. Dieciocho años eh, de la mano del padre Pablo Domínguez, ¿no?, que te dirigió espiritualmente. Sí, 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 dieciocho años. Y hoy, esta noche, nos acompañas para, para hablar de este de este gran sacerdote, santo sacerdote.
3: Sí, Pablo siempre ha sido un liante, así <risa> que ¿Te ha liado también, me ha traído ¿eh? aquí hoy. Porque sí, la verdad que es un poco inesperado. Padre Isaac...
1: Pues hoy nos acompaña también Ricardo Franco, él es padre de familia, tiene dos hijas, es el, el director editorial de Facebook y nos va a contar cómo se recuperó de manera milagrosa de una enfermedad mental que te llevaba desde su infancia y que él consideraba un auténtico infierno, ¿no? Él me contaba cómo él quería transmitirnos en el día de hoy que su vida es un auténtico milagro. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Ricardo, ¿tú qué haces nada más levantarte por las mañanas?
4: Yo, pues pongo los pies en el suelo, que ya es, que ya es un milagro, y le digo a Jesús que le quiero mucho.
0: Qué manera más bonita de empezar una mañana.
4: Sí, y le doy las gracias porque, porque me quiere.
0: Yo he a un sacerdote esta semana que dice que le pregunta si ha dormido bien, porque el señor no duerme bien todos los días, ¿eh? Muchas gracias a los queridos oyentes que, que están al otro lado. Gracias por estar ahí. Lola Redondo también está preparada con las redes sociales para recibir eh, todos vuestros comentarios. Empezamos.
2: Hace 10 años que fallecía en el Moncayo el padre Pablo Domínguez, a los 42 años de edad, sacerdote madrileño. Él estaba en la Facultad de Teología de San Damaso, había sido su secretario, era decano, y, y bueno, fue un momento impactante para todos. ¿no? Eh, todo lo que rodea su muerte fue un momento. Yo recuerdo perfectamente que bajábamos del avión, que veníamos de, de Roma, de celebrar los 15 años del seminario, ¿no? y de repente, pues, ...como una pólvora se empieza a extender entre todos... ...algo que, que nos costaba creer... ¿no? Y, ...y bueno, pues Pablo... Eh, ...después de su muerte se ha visto... ...hasta qué punto su vida la fecunda... ...¿no? ...ha sido en la muerte... Eh, ...como dice el Evangelio, ¿no? ...si el grano de trigo no muere... ...quede infecundo, ¿no? ...pues cómo se ha visto que, que su muerte ha sido tan fecunda... ...y bueno, tenemos algunos cortes... ...de la película de la última cima... ...de Juan Manuel Cotelo, que... ...a quien ¿no?
0: saludamos
2: que es un documental que para muchos ha cambiado un poco la, la historia de los documentales en España. Pues porque normalmente un documental tiene un recorrido breve, ¿no? en, la, en las pantallas llega muy poca gente y está llegado ya a, no sé si son 18 países. ¿no? Y que hoy llega un documental sobre la vida de un sacerdote con la que está cayendo a tantos países, ¿no? pues también es la, la prueba ¿no? de, de cómo ha sido esta vida de fecunda y lo sigue siendo.
0: Oita. Bienvenida, que has venido acompañada también por Jorge. ¿Cómo conociste tú a Pablo Domínguez? Pues la verdad que fue la Providencia, porque
3: esto lo digo hoy, ¿eh? entonces no me di cuenta. Pero bueno, yo fui a unos cursos de teología en el Burgo de Osma, que organizaba la Acción Católica, porque siempre he tenido mucha inquietud de conocer la vida de la Iglesia, la verdad. Y, y bueno, pues allí una noche, tal cual, eh, Pablo no era mi profesor en aquel curso, pero... Esa noche eh, él se sienta a cenar conmigo y mmm, delante mío, y estuvimos hablando en la cena. <risa> y justo me dijo, pues, exactamente lo que mi corazón necesitaba oír. Y, y bueno, pues al día siguiente hice una confesión general con él. Y bueno, le pedí el teléfono para ir a verle a, en Madrid, eh, a San Fernando de Henares. Y bueno, pues cuando llegué a Madrid fui a verle y le pedí que si sí quería ser mi director espiritual. Y esto la verdad que no tiene ningún sentido, porque en mi parroquia, que es de origen, que es el buen suceso, siempre hemos tenido sacerdotes santos. Pero de alguna manera, pues bueno, pues el Señor yo creo que me lo puso en el camino eh, y tenía que ser Él. <risa> y así fue. Durante 18 años estuviste dirigiéndote con Él. Sí, 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 18 años y además con, pues, eh, pues con mucha asiduidad. No sé si por mi parte o por la suya, pero es verdad que nos veíamos cada tres, cuatro semanas al máximo. Y bueno, a los primeros años en San Fernando, luego ya fue en el seminario, y ahí quedábamos, y, y luego los últimos años, eh, bastantes años, como él celebraba en la Concepción, la misa de doce, pues pasaba justo, venía de la sierra, pasaba por casa, aparcaba, y bueno, pues ahí dábamos un paseazo, confesábamos, hablábamos de todo, desayunábamos y luego se iba a la barraca Ahorita, ¿cómo, ¿cómo era Pablo? Pues, pues increíblemente yo cuando estaba con él, me parecía, pues no sé, absolutamente como normal, ¿no? Y luego con, con el tiempo me he dado cuenta que, pues que era un hombre muy excepcional. O sea, porque tenía una alegría que yo no conocía más que en él. Eh, tenía una forma de ver la vida y de afrontar los problemas única. O sea, única. Yo no he conocido una cosa igual. Y, y una manera de escuchar, una paciencia, un saber acompañar que es algo realmente, eh, bueno, pues muy, muy excepcional, o sea, muy excepcional. Yo durante esos 18 años, te soy sincera, que no me di cuenta, ¿eh?, absolutamente de nada. Pero realmente, eh, luego yo me he dado cuenta con el tiempo, ¿no? O sea, pues que era, no sé, si yo comprendí lo de que tenemos que ser otros Cristos en la Tierra, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que Pablo era, pues sí, un Cristo en la Tierra, ¿no? Y era un hombre que, que no decía muchas cosas, pero las cosas que me decía... Eran cosas que, que, pues que mi corazón necesitaba, ¿no? Eh, pues cosas como la Eucaristía, como leer el Evangelio, ¿no? La palabra de Dios era una de las cosas que más me insistía. Y, pero poco más, ¿eh? Poco más. No te creas que, que, que me decía grandes cosas. Y yo le recuerdo con, pues eso, en una mano una cruz, lo recuerdo perfectamente, y en otra mano el rosario, lo recuerdo a la perfección, ¿no? Eh, tampoco hemos rezado tantas veces el rosario juntos, alguna vez sí pero no tantas como, como, como yo hubiera querido, ¿no? Eh, y celebraba la Eucaristía de una manera... Eh, pff, yo ahora me di cuenta, o sea, que celebraba la Eucaristía de una manera mmm, muy verdadera. O sea, realmente él veía que el Señor estaba ahí, en ese trozo de pan y en ese poco de vino. Sí, sí, claramente.
0: Vamos a escuchar a algunas personas que también le conocieron.
4: Es que hay muchas imágenes que son erróneas de, de los curas. Que yo que sé, que son muy, muy retrógrados o que, que van muy serios y que, que te atacan si haces algo pecaminoso, yo qué sé. Pero no, el, el tío Pablo no, no era así. Y, y hay muchos sacerdotes que, que tampoco son así.
6: Yo en 25, 26 años de amistad que he tenido con él, jamás, jamás le he una palabra negativa ni una crítica de nadie. Jamás imagínate que contando un chascarrillo de un pues de un amigo, mira que me ha hecho este que ha desgraciado, como le coja, dice oye, pues ¿por qué no rezas por él? Reza por él y ya verás, oye, pues quierele más o le regalas esto, encima que me ha esto regalarle pues sí,
3: a ver qué pasa ¿no? eso es lo que va buscando la gente hoy en día va buscando sacerdotes que transmitan pues esa alegría, era muy niño también, o sea, sabía hacer el tonto pero como un niño,
0: como un niño, es que se igualaba a mis hijos, cuando mis hijos se
3: pasaban lo pasaban bomba con él
0: Siempre estaba haciendo el ganso, eh, bailando. Nos intentamos poner siempre a su lado. Sí, las comidas y todo eso, porque es lo mejor que hay. Siempre estaba
3: gastándome bromitas y jugando conmigo, y después
2: no riñe tanto como, lo, como los que tienen que riñer. Alguna vez hemos contado
0: cosas de la Biblia, del Viejo Testamento y a veces del, nuevo. Antiguo. del antiguo. bueno.
1: Que extrañaba también mi tierra, mi gente, y había una empatía, y sobre todo era una persona cercana para escuchar los problemas y... ...y para involucrarse incluso en los problemas de, de uno. encontramos en Pablo, ¿no?, este hermano que nos da apoyo, ¿no?, en todo. Apoyo. Él mismo me entregó su tarjeta y me dijo que le podía llamar a cualquier hora del día o de la noche... ...si yo estaba, pues, deprimido, si tenía dificultades. Y la verdad que, que más de una vez que me sentí mal... Aquí en Madrid, pues yo le llamaba a él. como manera como te trata la humanidad, la, cer la cercanía, de la amabilidad, ¿no? Yo creo que es un modelo también de, 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 del sacerdote, que, que no, no se debe salir de, del mundo, no se debe salir de, de estar siempre cercano a la gente. Si no hay una persona así, que le esté
7: ayudando a uno en ese sentido,
8: uno coge sus maletas y se va
0: eres licenciado en Teología y también doctor en Filosofía por la Universidad Complutense. Dinos, ¿en qué orden? ¿Sacerdote, teólogo, filósofo o teólogo, filósofo, sacerdote o las tres van de la mano?
9: Pues mira, el orden es el siguiente. Primero, sacerdote. Segundo, sacerdote. Y tercero, sacerdote.
0: Para mí, siempre
3: el momento más especial... De todos los que recuerdo ha sido siempre la, la confesión general que hice con él. Con él sentía como la libertad de que podía decir cualquier cosa. Que estés ahí depositando todo el peso de tu vida en las manos de alguien ¿no? que está en lugar de Jesucristo. Que esa persona, pues que en un determinado momento cuando quizá te está costando más expresar alguna situación, pues... ...te coja de la mano y... ...muestre una cercanía como... ...pues adelante ¿no? Pues ese momento para mí... ...es... ...fue muy grande... ...fue una fiesta. Y Pablo insistía mucho... ahorita tienes que leer el Evangelio... ...la palabra de Dios... ...tienes la respuesta a tu vida... ...el sentido de tu vida... ...léela más, ya verás... ...aunque de momento te parezca que no te dice nada... Eh, el ...leer el Evangelio, la palabra de Dios... Va
0: a dar una luz a tu vida que no te lo va a dar nadie. Una luz a tu vida, ahorita. El Evangelio, te estábamos escuchando. Oye, me emociona, ¿eh? eh pues escuchar, ¿no? Y...
2: Sí, sobre todo que aquí vemos pues, distintas personas. Eh, por ejemplo, estos eh, que se veía que eran extranjeros son, son sacerdotes que venían a estudiar a Madrid, de, pues, de África, sobre todo de Hispanoamérica, que llegan aquí y se encuentran en un lugar que no conocen una lengua que apenas están aprendiendo a manejar y, y en eso Pablo hizo un gran esfuerzo porque por se integrasen, porque pudiesen desarrollar su ministerio en Madrid, pues hay eh, desde eso, desde sacerdotes hasta niños, ¿no? Y como el otro día pensaba, digo, claro, qué bonito es el programa porque hablamos bien de todos. No, hoy, hoy tú pones, a ver, tú, pone, tú enciendes la televisión y ¿qué se hace? Despellejar a alguien por política por lo que sea, despellejar a alguien. Qué bonito poder hablar bien de la gente, ¿no? Qué bonito es poder escuchar a la gente, pues hablar de una persona, pues desde el agradecimiento, ¿no? Y desde el conocimiento profundo de la persona que hace que no veas solo lo malo que hace, que es lo que vemos generalmente, sino pues todo el bien que hace.
0: Me puede llamar siempre, ¿verdad? Ahorita era esa disponibilidad de Pablo, ¿no? Siempre para, para todo el que le necesitaba. Pues yo la verdad es que no había caído en que era un hombre disponible.
3: Porque nos veíamos, pues ya te digo, eh, bueno, pues de una manera muy organizada, la verdad. Pero claro, eh, yo luego me di cuenta que, que efectivamente tenía una disponibilidad alucinante. O sea, yo cuando he ido conociendo a toda la gente que le ha conocido, eh, o sea, yo entré en shock. Dije, no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo Pablo puede conocer a tantas personas? Es alucinante. O sea, no, no me entraba en la cabeza. O sea, porque realmente pff, no lloras en el día. De verdad. O te lo quitas del sueño, si no, no me explico que, que pueda conocer a tantísima gente. Porque aparte, eh, cuando nosotros nos veíamos, a lo mejor estábamos una hora. Y con absoluta paz, tranquilidad, absoluta... O sea, pues, pues sí, o sea, dedicación plena, ¿no? En ningún momento pensabas que estuviera pensando en otras preocupaciones o en otras personas. Nunca, nunca, nunca lo pensé, sinceramente. Comentabas antes cómo Pablo también celebraba la Eucaristía. La celebraba de una manera... Muy verdadera. Yo creo que yo tengo como, como mucha predilección por los sacerdotes, ¿no? Y ahora más. Y, y es verdad que, que para un feligrés, eh, cómo celebra el sacerdote la Eucaristía, cómo consagra, eh, es algo que, que, que afecta muy directamente a nuestra fe. O sea, o a mí personalmente, por lo menos, me, me, me afecta mucho, ¿no? Y me fijo mucho, ¿no? Como, como un sacerdote celebra, ¿no? Y Pablo desde luego celebraba mmm, o sea, pues eso, ¿no? con una gran verdad, ¿no? Eh, con una gran eh, devoción a la Eucaristía, con una pues sí, o sea, una predilección, ¿no? O sea, uno ve cuando un, cuando un sacerdote celebra y, y hace presente al Señor, ¿no? En todas las Eucaristías el Señor se hace presente, ¿no? Eh, y es increíble que todas las manos de tantos sacerdotes hagan presente al Señor, ¿no? Porque eso es un milagro. Pero es verdad que la percepción que uno puede tener a veces eh, de la presencia del Señor, pues bueno, pues a veces es como más, más no sé, más cierta, ¿no? Y desde luego Pablo eh, celebraba de una manera muy, muy, muy sacerdotal, muy, bueno, pues, pues un hombre que creía realmente en la Eucaristía, ¿no?
6: Pablo era un hombre muy aficionado a la montaña, le gustaba llevar a llegar a la meta, a la meta de la cima. No solo para él era un aspecto deportivo, simplemente de, de hacer deporte, por pues estar en contacto con la naturaleza, sino que él le daba un, tenía un aspecto místico para él también, la montaña. ¿no? Es decir, el monte para él era símbolo de, de la presencia de Dios y él en la montaña se sentía por así decir, como más en contacto con, con la divinidad ¿no? también sabemos que cuando hacía este tipo de excursiones y se subía a la montaña si estaba acompañado, pues lo hacía acompañado con gente y si no lo hacía solo él solía celebrar allí la misa
0: Celebrada en la montaña Sí, sí, sí.
3: Eso, eso contaba, porque eh, yo nunca tuve la suerte de poder celebrar la Eucaristía con él en la montaña, pero sí que sé que lo hacía eh, cada vez que, 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 bueno, que encumbraba, ¿no? Y él contaba que ponía altares, ponía pequeños altares a la Virgen, pequeños altares al Señor. No sé cómo serían, yo no los he visto nunca, pero sé que los ponía. Y yo estoy convencida que en montones de picos están, estoy segura. Eh... No sé cómo lo haría, ¿no? Pero, pero sí, sí.
2: ahorita él unos días antes habla de la posibilidad de morir en la montaña, ¿no? De lo que significa morir en la montaña.
3: Sí, sí, sí. El domingo antes de, de, de que se fuera al cielo, eh, bueno, pues eh, bueno pasé con él, charlé, confesé y desayunando. Ese día vino eh, su ahijado. Pablo, que es nuestro hijo. Y, y ese día nos estuvo contando el viaje que tenía programado con una ilusión enorme, a raíz de que los reyes le habían traído en mi casa un reloj con GPS. Entonces nos estuvo contando el viaje que había planificado, la subida a la Concagua, bueno, aquello era una cosa tremenda. Nos contó las posibilidades que hay de subir arriba, bueno, todas las combinaciones posibles. Yo desayunaba con mi hijo Pablo, que tenía 12 años. Y yo decía, mira, Pablo, no le cuentes esto, porque para un loco bien, pero para dos ya me parece uh -huh. demasiado. Y sí, nos contó eh, cómo en una de las laderas de la concagua hay dos, hay dos montañeros colgados, momificados, ¿no? Y él contaba con pasión. Pero bueno, ¿qué, qué, pues qué te ¿por qué te parece mal? Pues, pues estar ahí momificado es precioso, tan cerca del Señor. Y además estar momificado, eso quiere decir que está incorrupto y si estás incorrupto eres santo. Pues no se puede pedir más. Y yo le decía a Pablo, por Dios, no le cuentes esto al niño, un día que viene a desayunar. Sí, sí, sí. Él lo contaba así, con pues con una alegría que yo a veces decía, pero, 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 ¿cómo puede vivir esto así, con esta alegría? Es alucinante, ¿no? Pues sí, lo vivía así,
0: con esa pasión y esa alegría, sí. Pablo también, eh, bueno, se iba a donde a donde le pedían, ¿no? A, a donde se necesitaba, ¿no? Y también... Eh, bueno, como, como filósofo, teólogo y decano de la, de la Facultad de, de Teología de San Damaso impartía también eh, ejercicios espirituales. Vamos a escuchar, vamos a escuchar su voz. Yo percibía que era alguien que nos podía llevar a Dios.
8: Al poco tiempo de conocerlo... Pues empecé a pedirle que viniera aquí. Empecé a insistir en que tenía que venir a predicarnos los ejercicios.
9: Antes de nada, muchísimas gracias por esta invitación. Me hace muchísima ilusión. Pues doy gracias a Dios por esta comunidad tan querida y tan conocida. Son un pilar de la iglesia. Vamos a evitar cualquier teorización o cualquier expresión que sea puramente intelectual. La experiencia de Dios es algo mucho más profundo. Hay que encontrarse con Dios, encontrarse con Él. ¿Eh? No solamente escuchar hablar de Él, no solamente hablar de Él, sino encontrarse con Él, frente a frente, cara a cara.
8: Si realmente no nos conmueve el ver cómo, cómo, cómo la gente se está desangrando y muriendo por no conocer a Cristo, y anunciar a Jesucristo y el Evangelio no es algo primordial en nuestra vida. Es que en nuestra vida es una vida burguesa y mediocre que no se puede consentir. Es un lujo en la iglesia que no se puede consentir. Yo soy hijo con, con una pasión y un convencimiento de quien sabe que realmente tiene pues un tesoro y es necesario dar a los demás. ¿no? Es decir, tienes la vida y, y, y tienes que darla a los otros. A, nosotros, ¿no? a ver,
9: tenemos que aprender. De, de personas aparentemente alejadas a Dios, pero que todavía tienen capacidad de asombro, que todavía tienen capacidad de, de sorprenderse, de esperar lo inesperado, de cautivarse o dejarse cautivar por Dios mismo, porque Dios exista, porque Dios sea mi Padre y porque Él me haya elegido. Y además Dios sorprende siempre, esto es muy importante, claro, sorprende siempre a aquel que se quiera dejar sorprenderse, y es que lo más bello, lo más extraordinario puede estar pasando a nuestro lado y no lo vemos.
2: Escuchábamos a Sor Pilar Germán, que era en aquel momento la superiora del monasterio de Tulebras, que es donde estuvo dando ejercicios. Y al acabar los ejercicios, pues como está muy cerquita el Moncaño, pues eh, ya antes de volver a Madrid, pues quería subir al Moncayo y es cuando cuando fallece. Estos ejercicios que están recogidos en un libro hacia la cumbre, ¿no? que es son pues es, es los ejercicios que en el fondo son un testamento espiritual precioso de, de todo lo que él predicó. no es un, eh, Condensa un poco todo lo que predicó, porque es verdad que él, la dimensión de profesor de filosofía eh, tal vez ocupaba mucho tiempo, ¿no? pero, el, pero luego su predicación y los ejercicios pues mostraban una profundidad de vida que, bueno, pues que es lo que hacía que, que muchas personas les... Tra fuese transformando
0: fíjate ahorita estaba escuchando a pablo y, y estaba eh, recordando un poco tu historia no porque él habla de que hay que encontrarse con dios que hay que encontrarse frente a frente con él no y yo creo que a ti dios te sorprendió de la manera que tú menos podías imaginar no que fue en bueno pues en el funeral de, de pablo no cuéntanos un poco cómo fue ese momento y tu encuentro con él
3: pues sí eh... A, nosotros, a, a mí me, me llamó eh, el sacerdote que nos casó eh, nos llamó el lunes por la noche para decirnos que, bueno, que había pasado este accidente y que Pablo había muerto eh, curiosamente yo con, con don Félix no, no, no me hablo habitualmente ¿no? pero bueno, él tuvo esa sensibilidad de llamarnos y decirnos la noticia eh, pues con mucho cariño ¿no? y, y yo ese día ya ese mismo día eh, empecé a llorar, yo soy una mujer muy estoica que en 40 años de vida no he llorado nunca más que con las películas eh, y ese día empecé a llorar, pero de una manera que, que no sé, o sea, eh, era una forma de llorar distinta, ¿no? Y una certeza muy grande de que Pablo estaba en el cielo. No tuve tristeza, al contrario, o sea, una certeza muy grande de que Pablo estaba en el cielo, ¿no? Bueno, y así pasé esa noche. El martes eh, fuimos al, al Seminario Conciliar de Madrid. Y, y mi petición al Señor constante era: Señor, que aparezca su cuerpo aparezca su cuerpo. Yo ese día comprendí lo que es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo ¿no? y, y el valor que tiene nuestro cuerpo. no Es algo que yo jamás había pensado. ¿no? Y yo solo le pedía al Señor que aparezca su cuerpo. no y Pensaba en el desconsuelo de tantas personas que, que, que pierden familia o, o gente muy querida y su cuerpo no aparece. ¿no? O sea, me parecía un sufrimiento terrible. ¿no? Y bueno, el caso es que cuando sobre las 12 de la noche apareció el cuerpo de Pablo en el seminario yo tuve una, una alegría inmensa, una alegría muy grande. O sea, una alegría eh, pues de confirmación, ¿no? De que Pablo realmente estaba en los brazos del padre, ¿no? Bueno, yo esto no lo he compartido con nadie porque es verdad que cuando uno vive una muerte de la persona que más quiere casi del mundo es muy complicado explicar que uno está alegre. Entonces, bueno, pues, pues ahí queda en mi corazón, ¿no? Y luego el miércoles eh, el Cardenal Rocco celebraba el, las exequias en la catedral y yo iba con Jorge a, a bueno pues a, a participar ¿no? de, de la celebración. Y al entrar en la catedral es verdad que yo me sobrecogí, ¿no? Porque, porque yo no conocía a Pablo, ¿no? Y no conocía prácticamente nada de su vida, ¿no? Eh, un director espiritual conoce todo de ti o lo que tú le dejas que conozca, eh, pero tú no conoces nada de él, ¿no? Y entonces yo al en la catedral, es verdad que vi tanta gente, hábitos de todos los colores, gente de todas las edades, sacerdotes, obispos. O sea, la catedral era... yo no había visto una cosa igual, ¿no? Me, me, no sé, yo si me hubiera imaginado, no sé, los funerales... no sé, es que no me lo hubiera imaginado nunca, ¿no? Y menos de Pablo. Y yo decía, pero Pablo, ¿quién era Pablo? Pero ¿cómo Pablo me ha podido acompañar 18 años? Y es que no me conozco. Pero que ¿este es Pablo? O sea, yo es que alucinaba tal que, bueno, entrando en la catedral, eh, pues ahí tuve la gracia de, de tener un encuentro con el Señor muy grande, ¿no? Eh, bueno, pues al final, eh, bueno, esto queda entre el Señor y yo, pero por explicarlo así con palabras, ¿no? Pues eh, al final es una, pues una certeza de, de, de sentirme muy amada por el Señor, de ser hija amada por el Señor, pero no hoy, sino desde la eternidad, ¿no? Comprender mi vida, mi vida desde el principio desde el principio, o sea, es que ese encuentro, no sé si fue corto o largo, pero desde luego para mí fue eterno. Y, y, de, y de, y el Señor me decía, soy yo. O sea, como que la certeza de que, de que lo que buscaba mi corazón desde siempre, desde siempre, era el Señor. Y dije, estoy aquí, soy yo. <ríe> soy yo el que buscas. Y, y bueno, pues comprender tu vida en un momento, ¿no? O sea, de pronto un agradecimiento muy grande a mis padres porque me bautizaron al día siguiente de nacer. Nunca jamás había pensado en ello. Pues un agradecimiento muy grande a, a, a toda la gente que me, que me he encontrado en el camino. Eh, al sacramento de la confirmación, que, que, que recibí con, pues, con mucha alegría y no sabía que lo había recibido como un regalo de Dios. No lo sabía. Eh, pues mucho agradecimiento de la providencia de, de de que fuera Pablo el intermediario que el Señor había puesto en mi camino para que yo le descubriera. Y yo no me había dado cuenta. Descubrí y comprendí lo que el Señor cuenta ¿no? en el Evangelio sobre los discípulos de Maús. Yo era un discípulo de Maús y el Señor había caminado a mi lado desde siempre. Y yo, que soy una lerda total, era incapaz de reconocerlo. O sea, es, es que no, no te lo crees, ¿no? Dices, Dios mío, ¿cómo es posible en esta circunstancia, en esta otra, en esta otra...? Y tú siempre has estado ahí. Y yo ajena. Ajena a mis cosas, a mi bola. No, o sea, de pronto comprendí eso. Comprendí la providencia de, de que Jorge fuera mi camino de santidad. De que mi vocación sea esponsal. Comprendí eh, la enfermedad de mi suegra. Luego, si quieres, hablamos también de eso. Pero comprendí el sentido de la enfermedad de mi suegra. Bueno, comprendí, comprendí mi vida. o sea Y... Y bueno, pues tuve una alegría que, que me perdura hasta hoy. La alegría que tenía Pablo, o sea, Pablo tenía una alegría que de verdad no era humana, o sea, era de Dios. Y, y bueno, pues de alguna forma yo tengo esa alegría de Dios, que no cambia ni muta porque las circunstancias cambian. No, es una alegría que tienes siempre y que a veces si la ocasión no es de alegría tienes que contenerla. Pero la alegría la tienes igual, ¿no? Y a veces, bueno, pues porque socialmente tienes que decir, bueno, aquí no, no debo mostrar alegría. Pero la alegría la tienes. Alegría la tienes, y o sea, realmente te sientes salvada. O sea, cuando yo comprendí la cruz, eh, la cruz redentora, que yo decía, ¿qué era la cruz redentora? Pues se lo memoriza, hasta no sé qué. Pero de pronto yo comprendí que el Señor estaba en la cruz por mis pecados, por mi salvación, la de Oita, no la del vecino el quinto, la mía. O sea, comprendí la cruz, comprendí la resurrección, o sea, comprendí que estamos de paso, deseé de el cielo. Yo cuento una cosa que no sé si es un poco bestia, ¿no? Pero yo no sé. Yo decía así con mis palabras que, que, que Pablo no me dejaba ver a Dios. Yo explicaba así, ¿no? Como que, o sea, él era Cristo para mí y como que mi mirada era tan corta que yo solo veía a Pablo, ¿no? Y que Pablo cuando se fue al cielo, pues a mí se me abrió el cielo. Ni más ni menos.
10: ¿Cómo actuaría Pablo
2: ahora? ¿Cómo actuaría él? ¿Qué haría aquí? Y es un poco el modelo de vida, ¿no? De que, que el Señor nos ha mostrado a través de él. que Es un regalo, ¿no? es un modelo para la Iglesia, yo creo. Actual en este tiempo.
6: Con sus gestos, con su actitud,
0: con sus palabras, ¡eso es imitable! Intento, pero me sale, o sea, es algo como natural, como un regalo que me ha dejado. Vivir cada momento en el momento actual, eh, abrazando el momento todo lo que pueda amando todo lo que pueda, sin esperar nada a cambio. Pablo fue el que me dio la gran lección
9: de que un sacerdote es el que eh, no piense en su sacerdote, yo soy un sacerdote o presume de ello, no en absoluto, sino que es él para sí mismo, es nada, sacerdote porque lo ha querido Dios y que su
6: misión como sacerdote es Servir al Señor, y el mejor modo de servir al Señor es sirviendo a los demás. Cambiaría el mundo mucho. Si los sacerdotes viviésemos de esta manera, que es lo que nos corresponde a si ser sacerdote, el mundo cambiaría mucho.
8: Si uno pudiera cambiarse
6: por otra persona, pues sin ninguna duda, creo que yo me cambiaría por, por, por él, por
2: Pablo, ser como él.
0: Estábamos escuchando aquí que Hola, Quique. Te cambiarías también por Pablo. <risa>
2: <risa> Esto que decía ahora ahorita es verdad, ¿no? Cuando uno es fascinado por alguien y, y, y muchas veces el camino de la fe pasa por esto, pasa por el encuentro con una persona concreta de carne y hueso, ¿no? En la dinámica de la encarnación, y que me fascina, pero es verdad que cuando ya no está, es cuando de repente se nos abre un campo enorme para descubrir que esa fascinación remite a alguien mucho más grande, que es a Cristo. Y, y por tanto... Pues ese es el, el camino, ¿no? Y por eso ese camino del morir, eh, en este caso, es, es verdad, es un morir físico, ¿no? Pero también hay un morir espiritual, ¿no? El grano de trigo tiene que caer, ¿no? En tierra tiene que morir para dar fruto. Y va a ser siempre así. Y, y tiene que ser así. ¿no? Y en el fondo, pues todos estos testimonios los hace uno cuando ya ha pasado. O sea, si, si tú hubieses hecho una entrevista tres días antes la mayoría de la gente no cuenta todas estas cosas las descubres a la luz de la muerte pero que es que es el camino el camino de Cristo es así o sea los discípulos empiezan a entender las cosas a la luz de la resurrección antes enteraban de lo que entraban entonces ahí vamos descubriendo todas estas cosas que la gente descubre las descubre a la luz de un acontecimiento que, que es pascual ¿no? y, que, y que abre un horizonte que es, que es nuevo Ahorita nos decías, por ejemplo, la, la enfermedad de tu suegra, ¿no? ¿Cómo de repente la ves desde otra perspectiva?
3: Bueno, es que es increíble porque eh, mi suegra tuvo una enfermedad de Parkinson, estuvo pues 10 años enferma y los dos últimos años fueron, eh, pues bueno, lo que son estas enfermedades degenerativas, ¿no? Y, y, y es que no os podéis imaginar lo providencial que es la enfermedad de mi suegra para nuestro matrimonio. Eh, yo digo, eh, el lunes tuvimos una charla con 21 parejas en el COF y les hablábamos ¿no? de, de nuestra experiencia de 27 años casados y yo lo cuento así porque lo vivo así, ¿eh? creo que la enfermedad de mi suegra nos ha unido para la eternidad. O sea, Jorge y yo, eh, yo digo, ¿eh? no nos hemos separado nunca ni nos separaremos nunca gracias a la enfermedad de mi suegra, lo que nos unió, la, la dificultad de la enfermedad que no comprendíamos, que nos superaba. Pero que es que nos superaba con creces. O sea, es que no te puedes imaginar. Pero es que cuando yo estaba fuerte, eh, Jorge estaba que no se tenía. Cuando Jorge estaba fuerte, yo era porque no podía más. O sea, porque estábamos los dos con ella y realmente es que no sabíamos qué hacer. O sea, porque era, pues, cada día una novedad, cada día, pues, lo que son estas enfermedades degenerativas, ¿no? Que cada vez se van, pues, como la del papá Juan Pablo II, ¿no? Como se van. Cogiendo en su posición fetal. O sea, son cosas que no comprendes, ¿no? El propio geriatra, que fue, un, bueno, un, una bendición, ¿no? El geriatra, cómo nos orientó, ¿no? Pero es verdad que... que es que no... eres impotente ante una enfermedad que no conoces, que te supera. Y de verdad, que es que nunca nos hemos querido tanto. Nunca. Yo... Me parece, o sea, me parece como una contradicción, o sea porque dice uno, pero bueno, ¿por qué cuando tienes una dificultad tan grande, quizá la más grande que hemos tenido en nuestra vida, ¿cómo eso te ha servido para unirte más y más y más a tu marido? Pues es la realidad. Yo a veces no comprendo las contradicciones de la vida, pero es que es así. Y entonces, al final, yo, eh, después de, de este momento de mi encuentro con el Señor, lo comprendí a la perfección. O sea, es que cuando uno más abraza la cruz, más redentora es la cruz. O sea, porque es que el Señor está ahí. Cuanta más cruz y más dificultad y más necesitas de Él, ¿no? Y le dices, Señor, es que no puedo más. Y el Señor ahí que está, ¿no? O sea, claro, yo lo comprendí a la perfección. O sea, es que ese es la, el camino de, del Señor, ¿no? El, el, el camino que Jesús nos propone, ¿no? Y realmente es un camino, eh, pues, pues eso, ¿no? Redentor. Redentor. <risas>
0: Vamos a escuchar ya uno de los últimos audios eh, para despedir esta entrevista de Pablo.
2: Yo he aprendido con Pablo a ver a los sacerdotes de otra manera. O sea, estas personas son... el, el sacerdocio es algo admirable. Gracias a haber conocido a esas
3: personas, yo, yo soy más feliz.
6: Es verdad, un sacerdote
9: no es un sociólogo, no es un trabajador de una ONG... No es un agente social, no es un político, no es un obrero tampoco. Es el que lleva un consuelo que no es suyo. Es el, el
6: portador de Dios mismo para nosotros.
2: Todas las profesiones son necesarias, interesantes, importantes. Pero yo no creo que haya ninguna que supere mi importancia, la, vamos a llamarlo la vocación, o la profesión del sacerdocio.
6: Un cura me bautizó al nacer. Desde hace 35 años... ...un cura me da la comunión... ...y me confiesa... ...me casó un cura... ...bautizó a mis hijas... ...un cura... ...y yo no sé cuándo moriré... ...pero me gustaría tener ese día junto a mí... ...a un cura... ...perdóname querido cura... ...porque no sé ni siquiera cómo te llamas... ...porque no te invito a mi casa... ...ni el día de Navidad... ...porque no te acompaño al médico... No te invito a una cerveza, no rezo por ti. Perdóname porque te he dejado solo, aunque tú siempre has estado conmigo. No volverá a suceder. Muchas
2: gracias. Cura. ¿Esto se ha terminado? No. Justamente ahora es cuando puede hacer más bien que nunca. O sea, si aquí hacía tanto bien a
8: tantas personas, o sea, yo creo que arriba podrá hacer bien a todas las personas.
2: Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? eh, que ha seguido haciendo bien a tantas personas, es ¿eh? verdad que, que gracias en buena parte a, a la película, no pero también de lo que hablábamos, no la experiencia que uno va teniendo, cómo se ha ido transmitiendo, ¿no? cómo se, se va extendiendo y sigue haciendo mucho bien.
0: Y va con vosotros, ¿verdad, Oita. Hoy me decías que ahí está la Concepción, ¿verdad?, celebrando la Iglesia de la Concepción de Madrid, uh -huh. sí, en sí, sí. este décimo aniversario. Sí, él sí, siempre sí. os acompaña, sentís que lo sigue cuidando desde el cielo? Es que otra cosa
3: que comprendes es la comunión con los que están en el cielo, es que es impresionante. Es la comunión con los que están en la tierra, pero es que es la comunión con los que están en el cielo. Yo, fíjate, eh, tengo más presencia de Pablo ahora que antes, claramente, quizá porque no era consciente de lo que es la comunión, ¿no?, y, y realmente yo ahora le tengo a Pablo, o sea, me la sigue liando igual. O sea, <risa> le tengo de verdad como, sí, o sea, como de cabecera, ¿no? Porque es verdad que le tengo siempre muy cercano. Y además es que no te puedes imaginar eh, cómo me ha ido enseñando, yo que soy una mujer muy testaruda en, en general, <risa> eh, cómo me ha ido enseñando tantas cosas, desde la paciencia, eh, eh, vivir de la providencia, vivir de fe. Es una de las cosas que Pablo hacía, ¿no? Y la providencia, ¿no? que yo Es que no tenía ni vestigios de lo que era la providencia, ¿no? Es más, me aferraba pues a mis planes, a mis cosas, a mis rollos. Y claro, es que uno cambia la manera de ver las cosas. O sea, pues eso pasa de, de, de mirar, así, someramente, a ver con profundidad las cosas. Y la providencia ha sido una de las cosas que más me ha regalado en todos los terrenos. De hecho, ahora tengo... Eh, eh, bueno, pasé cinco años sin, sin ningún director espiritual pensando que Pablo era insustituible. Yo a veces es que tengo cosas absurdas, ¿no? Pues yo realmente me hice la composición de que Pablo fue, era insustituible, como si se trataba de sustituir. Imaginaros, ¿no? Bueno, pues una confusión muy grande, ¿no? Y lo que es la providencia, ¿no? Una vecina del despacho de Jorge, un día, en una copa del despacho, me dice que me había visto en la película y me dice, bueno, ¿y cómo se llama ahora tu nuevo director espiritual? Y me quedo así... Y digo, uy, no tengo. Y me dice, pues, ¿qué esperas a buscarlo? Y yo me quedé ojiplática. Digo, pero bueno, que te buscan a un auditor espiritual. Pero esto. Bueno, total, que lo llevé a la oración. Bueno, es que Pablo lo tenía claro. Dice, ahorita busca rápidamente a alguien que te acompañe. Pues el día de Reyes, el mismo día, esto fue, pues, yo qué sé, ponte que el 18 de diciembre, pues el día de Reyes, el Señor puso en, en mi corazón eh, un nuevo sacerdote. No podemos vivir sin estar acompañados. Y. Y yo, yo creo que Pablo siempre está ahí detrás, ¿no? Pues eh, diciéndome, ahorita esto te falta, ahorita haz esto, ahorita no te has dado cuenta que tal, sí, sí, yo le tengo muy cerca siempre, sí, 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 en todo.
0: Ahorita, Jorge, muchísimas gracias ¿eh? por haber compartido este rato con, con nosotros. Os quedáis, ¿verdad? Claro que sí. 12 y 45 minutos eh, de la madrugada y ahora, dentro de, de muy poquito tiempo, estará Ricardo con una historia muy parecida.
2: Pues sí, en, en, en estos puntos no de cómo a través de un sacerdote pues uno ha descubierto a Cristo y cómo a través de la muerte de un sacerdote especialmente pues se abre una dimensión nueva en, en una vida pues que todavía es un milagro. Mm-hmm.
0: Paco de Lucía. Fantástico.
2: Sí, porque a ti te gusta mucho el flamenco. Me vuelve loco.
0: Eh, por eso, por eso hemos puesto, por eso Me hemos vuelve puesto. Loco.
4: En tiempos de locura, Dios hablaba flamenco, cantaba
2: flamenco. Pues ahora descubriremos esos tiempos de locura. Ricardo, ¿cómo, cómo fue tu infancia?
4: Muy triste.
1: Una, una infancia bastante triste no en la que
4: yo tengo recuerdos eh, y sueños recuerdo muchos sueños hace poco he contado eh, uno en el que yo eh, estaba muerto y todo el mundo y todo el mundo lloraba y en un momento dado yo decía no no que estoy que estoy bien que es que estoy vivo y todo el mundo se ha dado cuenta y me empezaban a abrazar y justo en, el, en ese momento de calor humano de en ese sueño de amor yo me despertaba y me moría de tristeza porque me daba cuenta que no era verdad <risa> y siempre he sido alguien con muy poca fuerza de voluntad de afecto paradójicamente yo quería amar pero no quería a nadie o no me daba cuenta. Puede ser, ¿no? Yo quiero mucho a mis padres, a mis hermanos, a, a mis amigos. Pero siempre me preguntaba que... Que el afecto tampoco era para tanto. Que yo quería mucho más. ¿No? Y luego hay una cosa que... Que siempre me no sé cómo decirme me obsesionaba dos cosas me obsesionaban eh, el aburrimiento diario la rutina le, tener que ir al colegio todos los días ¿no? claro, cualquiera que me escuche dirá que tengo vago
10: <risa>
4: no este no este es un cara pero y, yo me inventaba cualquier cosa, la fiebre... Lo que fuera, para ir a clase. Y mi relación con Dios era... Que me quitara las circunstancias. Siempre ha sido así. Si tenía algo importante, si había sucedido algo grave... Que me lo quitaran en medio. Siempre. Mi relación con Dios era esa. Y un deseo de... ...de morirme para irme con él... ...yo, vamos... ...pienso que es un... ...pienso que es un... ...pensamiento enfermizo... ...no, es una... ...es, es una enfermedad del pensamiento, pero... ...pero encierra algo verdadero... ...porque yo siempre he querido verle... ...yo me asomo a los ojos de mis hijas y... ...y quiero verle... ...y le digo, quítate el pelo de la cara esto lo estoy diciendo ahora acuerdo ¿eh? ojo <risa> Perdón. Perdón. y he tenido siempre un deseo enorme de verle de... pero antes de con... antes de la conversión ¿no? que ahora hablaremos o sea para mí dios siempre está muy presente pero pero no tenía pero luego realmente no tenía que ver con la vida yo no estaba contento cada vez estaba más triste eh, cada vez más cansado ...más fatigado... ...con obsesiones cada vez más profundas... Eh, ...me quedaba enganchado en una palabra... ...y le daba vueltas a esa palabra... A ...la palabra más absurda... ...micrófono, micrófono, micrófono... ¿no? Y ...yo me daba cuenta que la cabeza me empezaba a patinar... <risa> ...hablando <risa> coloquialmente... ¿no? Eh, ...en clase estaba ausente completamente ausente hasta el punto de que había una profesora en concreto que le decía a mi madre que yo no vamos que servía para poco <risa> <risa> servía para bien poco luego se ha demostrado que efectivamente servía para bien poco <risa> eh, yo miraba por las ventanas y veía y veía los árboles moverse ¿no? es una es una estampa que a mí me fascinaba el viento moviendo las ramas de los árboles. Y me quería ir siempre. Era un pensamiento... Para mí era un pensamiento liberador. Que me quería morir. Morirme y, y descansar. Y sucede una cosa eh, muy rara. Y es la siguiente. Yo estaba en octavo de GB y mi hermano entra en el antiguo primero de Bup y empieza a venir a casa por las tardes hablando del cura que le da religión ¿No? y y nada, me contaba lo que les decía ¿no? que si la realidad era un signo que si tal, que si cual ¿no? no acababa nunca de decir Dios <risa> y lo que él me contaba a mí me alegraba de tal manera que yo estaba siempre deseando que algún día me lo presentara. Claro, yo no estaba en su colegio todavía. Y, y nada, por fin conseguí acabar la EGB con más pena que gloria. Y mis padres me metieron en, en el mismo colegio que mi hermano y conocí a este cura. Y yo no... Yo no tengo palabras. Porque lo que yo soñaba de pequeño, ese calor humano, ese afecto, estaba en la mirada de ese hombre. ¿Mm? Y está, y está en la mirada de ese hombre. Y nada, yo pues no sé, no había ido a misa más que para la comunión de alguien o para, ¿no? Y nada, pues empecé a... me hice amigo de él, él se hizo amigo mío. Yo por la mañana estaba deseando verla aparecer por un pasillo, ¿no?, que venía de su venía de su despacho. Un pasillo largo donde fumábamos, cuando se podía fumar en los colegios. Y fumaba con nosotros y tal, y, y celebraba misa, ¿no?, por la mañana. Yo no iba a misa porque fuera piadoso o porque... Yo iba a misa por escucharle a él, por verle a él, como decía antes, ¿no?, por verle celebrar, ¿no?, yo no me confesaba porque fuera especialmente porque tuve una conciencia de mis pecados ¿no? no no era por verle era por verle por verle al lado como como él él se conmovía con mi con las cosas que yo le decía no es plan ahora <risa>
10: no.
4: o sea yo no he experimentado otra ternura más grande más inmensa ¿no? yo me bajaba del autobús y desde el autobús se veía el colegio. Y yo tenía ansia por ver las ventanas encendidas de en su cuarto. Eso se llama amor, ¿no? O sea, eh, se llama amor. Pero porque era el amor de los sueños. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, es el, ¿no? hoy en día se habla, ¿no? Eh, realiza tus sueños. A mí se me realizó el sueño. Pero yo notaba que la cabeza no, fun no, no funcionaba del todo. A mí me... me fue creciendo un dolor muy grande en el corazón hasta el punto de que no me podía tocar. Tenía como una puñalada en el corazón. Y fui cada vez teniendo más ansiedad. Eh, dejé de dormir por las noches. Empecé a hacer muchas tonterías. Eh, la noche sintetizando muy mala <risa> la noche muy mala, muy mala y de día no estás ¿No? y vas entrando en una rutina de de una desidia grande, de, de una dejadez, ¿no? Y entonces después de unos años yo soy de la generación claro, estas cosas son importantes yo soy de la generación del noviembre del 74 y si no teníamos algo que hacer en ese momento teníamos que ir obligatoriamente a la mili ¿No? y entonces yo dije en mi, en mi iluminación interior dije, ah pues me voy profesional ¿no? y me metí en, en un barco a la armada. En un petrolero. Eh, en gran parte también porque yo a, amo sobre todo la belleza. ¿no? A mí me, fa, me, me fascina la belleza, me quedo embobado. ¿no? Soy muy mirón. muy Me fascinan los rostros, las. ¿no? Porque he pintado mucho. Eh, me fascina la gente, las caras de la gente, las manos y estaba diciendo? ah, sí sí, cuando te embarcas en el petrolero de me embarco mar. en el petrolero las noches de las noches de alta mar eh, uno no debería morirse sin, sin ver las noches de alta mar pero era un era una belleza fría porque no porque la belleza del mundo no te abraza o sea, no te quiere como uno quiere ser querido ¿No? porque yo me mordía la boca por la por la ansiedad de ser querido ¿No? y nada pues me acuerdo perfectamente que a la altura de a la altura de Mahón Maón en, en invierno es un infierno un <risa> frío que pela un viento espantoso y me vi no sé, estoy contando si veis que se me va un poco, me cortáis me vi cenando solo en un restaurante en febrero en Mahón con el dueño del restaurante y yo le miraba la cara como comía los espaguetis me daba un asco brutal asco él, asco yo esa noche a mí se me rompió el corazón. Me acuerdo perfectamente. Y cuando volvimos teníamos que... Teníamos que partir el barco en dos para meterle diez metros más de eslora y fuimos a un astillero a Gran Canaria. Y acabé en urgencias por un intento de suicidio. Yo no me acuerdo nada. O sea, estaba bebido hasta hasta tamaño no poder. Me mandaron para Madrid y empezaron cinco años de ingresos en psiquiatría, de suya de juntar el alcohol con las pastillas, porque el tranquilizante es una maravilla. O sea, tú te... Esto solo lo entenderá quien tenga ansiedad. Y quien tenga. y quien haya tenido depresión. Me diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad, que le llaman borderline. No sé por qué lo llaman borderline. Yo pienso que lo llaman borderline porque estás al borde siempre de, de la muerte. Estás siempre con, siempre con la posibilidad en la cabeza de. de, de, de acabar. aunque se acabe esto, que se acabe esto. misteriosamente tenía fe y Jesús estaba yo me acuerdo esto lo cuento siempre con cierta vergüenza porque los oyentes van a decir bueno a este que le encierren otra vez
10: <risa> <risa> <risa>
4: eh, Jesús estaba en la habitación Jesús a mí yo, vamos, lo, mira me conmuevo yo me miraba muy triste o sea, él participaba en mi tristeza. Eh. Y yo luego... Eh, le preguntaba por qué... Eh, si él me había prometido la felicidad, ¿por qué pasaba esto? No. porque tenía yo que pasar por esto? Y no los demás. <risa> o sea, yo veía a la gente que hacía su vida, que estudiaba sus carreras, que se lo pasaba muy bien, y yo también, ojo, yo me lo he pasado muy bien, me he pasado bomba, pero después eran unos bajonazos tremendo. ¿no? Yo le decía a un antiguo amigo cantador mío, yo le decía, Pepe, cántame por soleado, <risa> porque era lo único que. Me, que... Bueno, eh, cuando vuelvo del barco hay una aún más loca que yo, que mi mujer, <risa> que va a se la pone de mí. En mi estado. Yo estaba enamorado de ella, pero... Pero claro, no te atreves. Pero bueno, sí me atreví, porque yo os lo dije, claro. Yo le dije que estaba enamorado de ella y quería salir con ella, claro. Otra locura más, ¿no? Y... No tardó mucho en decir que sí, la verdad. Pero al año y medio me tuvo que dejar. Porque yo la trataba muy mal. Eh, no sientes nada. Tú estás encerrado en ti mismo. Eh, no ofreces nada. Afectivamente no ofreces nada. Solo ofreces quejas, cansancio. Eh decaimiento vital o sea, no ofreces un futuro de alegría ni, ni puedes no puedes ofrecer nada y la pobre medio me deja esto sería yo que sé, pues el 2000, 2001 2002, no sé bueno, empezó empezó, no, siguió y siguió hacia abajo un decaimiento tremendo una angustia cada vez peor, yo me yo me malmedicaba. No, porque desaparecer dos días, apareces tres días. Si te han dicho que te tomes tres de tranquilizantes, pues te tomar cinco. No, porque hacen porque porque hace más efectos y es que o sea, estas cosas hay que comprenderlas.
0: Para no sentir, claro,
4: ¿no? para no sentir nada. Porque las noches son un infierno. Y cuando te despiertas por el por la mañana es peor porque te duermes a las 6 de la mañana, porque la ansiedad es una cosa horrorosa. ¿No? O sea, es un infierno en vida, pero un infierno. O sea, yo sé, yo sé lo que es el infierno, pero perfectamente. Bueno, el 22, bueno, a mí me cuidaba a mi madre. Subía arriba, limpiaba la casa un poco, porque yo la tenía como una especie de taller de pintor loco, ¿no? lleno de mierda, perdón, lleno de suciedad. ¿no? Yo ya llegó un momento que ya no, ya no me duchaba, ¿no? no te lavas, bajas simplemente a por el tabaco, no te dejan entrar en los bares en tu barrio. <risa> no. Y ingresando, ¿no? Cuando ingresaba, pues comía un poco, porque tampoco tienes hambre. ¿eh? Si había leído el Señor de los Anillos, es como Gollum. ¿No? Es, es algo así. Tú estás con tu anillo de pena. Y te lo pones, aunque no sabes muy bien... No sabes muy bien cómo ha venido y por qué no se va, ¿no? Y se lo preguntas yo se lo preguntaba mucho a Jesús. Yo le insultaba, yo le insultaba muchísimo. Digo, eres un... Te da la felicidad a todo el
2: mundo, no es a mí. Sí, bueno, sí, justo junto a esta Pero, más, había una gran soledad, ¿no? Porque imagino que poco a poco van desapareciendo amigos, poco sí. a poco vas...
4: Bueno, había unos... Había una extraña compañía. Que nunca me nunca me ha, nunca me abandonó entre ellos mi la que era mi novia ¿no? sí tres o cuatro amigos que quedaban conmigo ¿no? sí y pobrecitos yo no culpo a nadie porque es insoportable o sea, yo hoy en día no soportaría aguantar a una persona así. No sé cómo... No sé cómo decir. El último año me multiplican la la medicación, a ver si se, a ver si el niño se estabilizaba un poco, y entonces llegué a los 100 kilos, con este cuerpo que, que no pueden ver los oyentes, desgraciadamente, pero...
2: Pero vamos, que 100 kilos era como el doble de lo que es ahora pues prácticamente.
4: Sí, prácticamente. Y
2: me daba mucha vergüenza salir a la calle. Yo soy muy coqueto.
4: Me daba mucha vergüenza. Salía por la noche nada más. Y entonces, el 22 de febrero de, del 2005 de madrugada muere Luis Yusani, el fundador de Comunidad de Liberación. Y a mí me llega eh, un SMS al día siguiente por la noche. La noticia empieza a correr desde las 7 de la mañana. Y a mí me llega al día siguiente por la noche. Y en ese momento, que yo veo el móvil y me dicen... Don Yusani ha muerto uno de estos incondicionales. Una, una de estas incondicionales. Una amiga. muy amiga. Muy querida. Bueno. Eh, yo le empiezo a pedir a Don Yusani, porque yo tenía fe. Porque la fe no se borra. La fe no se borra. O sea, uno por uno no deja. O sea, uno no deja la fe porque no vaya a misa. O porque no, eh, no cumpla, según la medida humana. Porque hay un misterio enorme entre el corazón de Cristo y el corazón de cada hombre. Eso es un misterio. O sea, nosotros podemos pensar en alguien, ese no cree. A lo mejor cree más que tú. ¿No? Bueno, yo estuve, no sé, hasta la una o dos de la mañana pidiéndole a don Yusani que me curara. Y a la Virgen María que me curara, Curadme, curadme, curadme. Y yo sentía que se abría la eternidad. Yo no puedo explicarlo de otra manera. Como si se, como si se descolgara un poco. Eh, ese velo de las cosas, ¿no? que lo ves a veces en los ojos de las personas, que lo ves a veces en algún pasaje en, en misa, en, ¿no? en esos momentos del día. ¿no? O sea, se descorrió un poco un velo, pero no un poco, se descorrió completamente. Completamente. Y yo tenía una. O sea, fue un momento de certeza total. ...como no había tenido antes... ...ni tendré después... ...porque luego lo explicaré... ...un poco mejor... Eh, ...de que Cristo me quiere... ...y una certeza... ...como decía antes ella... ...de que Yusani... ...estaba en el cielo... ...y entonces yo puedo pedirle... ...porque luego a mí yo le pedí un montón de cosas... ...y todas, todas me las ha dado... <risa> no pero que sí eh, la percepción de la eternidad porque uno vive normalmente con un velo en los ojos y la realidad es la realidad es Cristo ¿No? yo soy todo en todos lo que pasa es que no nos damos cuenta excepto algunos que nos hace pasar por esto quiero olvidar de decir una cosa, vuelvo a olvidar y aunque no venga a cuenta, pues la digo <risa> eh, con los años yo he entendido que la enfermedad ha sido un privilegio que me ha dado Jesús a mí lo tengo clarísimo pero vamos hasta el punto de que uno comprende el dolor del otro porque nadie quiere, nadie quiere acompañar el dolor del otro. Yo tampoco. Va contra la naturaleza, va contra el corazón, no quiere sufrir. Un amigo me ha dicho mañana que le acompañe a, a ver a un enfermo. Dice sí, pero joder, tampoco es. Dice, bueno, pues no sé, Invitamos un café. No. Pero yo ya sé qué le sucede a ese hombre. No teóricamente. Yo ya sé lo que es sufrir. ¿No? Bueno, me estoy enrollando. Al día siguiente yo me levanté, extrañamente, a gusto. Sin tener que... Sin tener que levantarme pensando ir directamente a por los tranquilizantes para que la mandíbula no... O sea, para poder desencajar, luego ¿no? Porque estás todo el rato, llega un momento que... Y me levanté así como muy, como muy bien, ¿no? Y pasó un día y mejor, y pasó el otro y mejor. Yo me lo callé porque... Porque sabes que puede ser una quimera tuya, puede ser... Pues no, porque yo me he imaginado tantas cosas. Yo le daba más crédito a las cosas que imaginaba que a lo que, que, a lo que existe. ¿No? O sea, es una enfermedad de de la cabeza que, que tú, pues eso, pues, Por ¿no? contar una cosa graciosa, por no contar nada <risa> cruento eh, Una mañana yo me levanté completamente obsesionado con que tenía que cambiar eh, mi, una guitarra eléctrica, que no era mía, una Fender, <risa> por un... Era muy importante en ese momento un cenicero de cristal. Y entonces yo me fui al rastro a un amigo mío, que yo le vendía, le vendía algún cuadro y tal. Bueno, me los compraba el hombre. <risa> y le dije, mira, te traigo esta guitarra. Digo, yo necesito un cenicero de cristal. ¿No? Y ya en mi casa, con mi super cenicero de cristal, te echas a llorar. Porque dices, esto es absurdo. ¿No? Pues así todas. Y más gordas, ¿no? Mucho más gordas. Desaparecer, completamente, ¿no? te llama tu madre, te llama tus amigos, ha desaparecido tres días, por ahí. ¿No? Bueno, eh... cada vez mejor, cada vez mejor nos habíamos quedado, y claro, llega un momento que a mí... Se me acaban las pastillas. Todo el mundo dice que hay que, hay que, ¿no? hay que ir quitándoselas Creo poco a que... poco. A mí ¿Sí? se me acabaron, de que tomarlas. Sí.
10: <risa>
4: sí. Se me acabaron, dejé de tomarlas, no me pasó nada.
2: Y con la cantidad que tomabas, era un bajón que sí. no se levantó nunca pues nada, nada, muy bien. Yo estaba muy bien. Y yo decía,
4: madre mía, y que, pero sí que yo estoy muy bien. ¿no? O sea, estaba cansado de seis años de, ¿no? de funesta vida, con los kilos de más con la voz un poco la, todavía gangosa, ¿no? Pero estaba bien. Yo no tenía ya el espadazo en el corazón que tenía el día anterior. ¿No antes de que. ya
0: ese dolor tan fuerte en no, el corazón?
4: No, y no lo he vuelto a tener. Y no he vuelto a tener ansiedad, y no he vuelto a tener depresión, y no he vuelto a tener nada de los... Sin ninguno de los síntomas de... ¿no? Y entonces claro, fui al psiquiatra. Y le digo, mira... Digo, me ha pasado esto. Vas va con miedo, claro, porque dice, dice, bueno, este va a pedir la ambulancia ya. Y. Digo, me ha pasado esto. Y me dice, bueno, se te ve bien. Sí, sí. Dice, no sé no sé si es la razón a la que tú dices, no. Pero bueno, se te ve bien. Y no y ya no he vuelto a, no he vuelto a un psiquiatra. Y han pasado 14 años. Bueno. Eh... Sigo. Sí, por supuesto.
2: <risa> por supuesto.
4: Eh, la vida hay que retomarla. ¿No? Porque claro, pierdo la baja. Me tengo que poner a trabajar.
0: Sí, eso me gusta, ¿no? Cuando te lo escucha decir alguna vez, ¿no? Es verdad que el Señor aparece sí. y, y te sorprende y te sí. arrebata, ¿no? Pero es verdad que, que la cruz hay que cargarla. Empezabas claro. una vida desde cero.
4: Sí, Praticando pero maravilloso. Sí Claro, porque es la vida que quieres vivir O sea, la pobreza La pobreza de De muchas personas hoy en día Es que no quieren hacer nada ¿No? Que la itaca feliz es no hacer nada Y dices Eso es la tumba ¿No? Es la tumba total No hacer nada Bueno, me colocaron de jardinero.
10: <risa>
4: Amigos. ¿no? Yo iba llorando todas las mañanas. ¿Sí? Claro, me quería quedar en la cama. <risa> bueno, bueno. Pero ya me levantaba y yo era consciente de que ya era otra cosa. Ya no tenía la excusa del do Ya no tenía ese dolor. No. Y... A medida que pasaban los meses... Eh, crecía una nostalgia y, y sigue creciendo. Y me moriré con esa nostalgia eh, de Cristo. Yo tengo una nostalgia de Cristo. Eh, infinita. Infinita. Yo... Eh, yo quiero verle. Esto ya lo he dicho, pero es que es, es una... O sea, Yo quiero ver lo que sucedió aquella noche, quiero verlo de nuevo. Y el hombre ahora me hace pasar por todo lo que no he pasado, que es la vida de las, de las personas, que es el trabajo, ¿no? que es la paternidad, que es ¿no? todo lo que yo no había no había hecho. ¿no? Y, y nada, empecé también al mismo tiempo a trabajar con una amiga, que ahora está en Italia, restaurando muebles y entonces a punto estuvimos de a, a Italia a los dos y justo ella se, con los billetes sacados de ida solo, se rompe, se rompe una pierna en la que ella tenía un cáncer que le habían curado y tal no pero se le rompe al pisar un poliespan <risa> y entonces yo me quedo en Madrid sigo de jardinero y entonces, gracias a que no me fui a Italia, una tarde en el, en el intercambio de Moncloa, veo a mi antigua novia. Y hombre, ¡Angélica! Que estará durmiendo. le digo, ¿qué tal? Y nada, empezamos a vernos otra vez. Y... Y nada, pues volvimos a salir y nos casamos. cada ¿No? lo piensas ahora y dices, ¿qué ha sucedido? ¿No? Dices, pues ha sucedido que Jesús ha cogido todas tus cosas rotas, las ha recogido, mientras tú, te iba, mientras tú ibas para adelante, dejando caer las cosas y rompiéndolas y tal, él las iba recogiendo. ¿No? Y en el momento adecuado te las vuelve a dar. Todas nuevas. ¿no? Mira que yo hago todo nuevo. ¿Es así? Digo, para mí es así. Y todos hemos venido al mundo para que sea así. ¿Por dónde iba? Ya no me acuerdo.
2: Nos hemos quedado, los
4: casasteis. Nos hemos casado. Nos hemos casado. Y, y él está mi mujer. O sea, yo estoy ahora y media sin mi mujer y la he hecho de menos. Y estoy en el trabajo y he hecho de menos a mi mujer. Para que no se lo digo. ¿Sí? Soy así de perro. El corazón de Cristo es el corazón de mi mujer. Y quien debería estar aquí es mi mujer. Está
2: invitada cuando
4: quiera. Es que es muy poco habladora, muy tímida. Sí. Porque hay ciertas cosas de ella que son extraordinarias que a mí me que a mí me fascinan que uno a veces como marido y como y como hombre pues no te das cuenta pero pero siempre hay un momento del día en el que yo me siento en el sillón agotado ya de, de leer libros y de ¿no? y yo la miro como juega con mis hijas y digo está ahí no sé si oye. ¿Está ahí Jesús? O sea, yo lo que vi aquella noche está ahora en cada cosa. No lo puedo explicar de otra manera.
0: Ricardo, ¿cómo es tu relación con Jesús? ¿Cómo? Porque tú incluso hablas de una relación de afecto, ¿no? Que cuando por la mañana te levantas tú le dices que le quieres.
4: Claro, como no voy a quererle.
0: <risa>
4: claro. Sí, me ha hecho. Está vivo. Claro, él me ha hecho. O sea, él me está haciendo en este instante. Como no voy a quererle. No, no
2: sé. <risa> El drama hoy de muchos cristianos es que no han hecho esta experiencia real de un encuentro con un Jesús al que amar. Conocen una moral, conocen unas normas de vida.
4: Bueno, mira, el cura del colegio tiene un dicho, porque él es de pueblo, en el fondo. Ahora se ha hecho, ahora se ha hecho muy cosmopolita y va por todo el mundo y tal, pero es muy de pueblo. Y dice, a todo cerdo le llega su San Martín. A mí ya me llegó el San Martín, yo ahora me siento a ver cómo pasan los cerdos delante de mi casa. <risa> ¿Eh? Porque sé lo que es la muerte, y sé lo que es la enfermedad, y sé lo que es el sufrimiento. Eh, nosotros todos venimos al mundo para encontrarle, pero no decidimos cuándo. Eso es una cosa de Dios. Pienso yo, porque yo he hecho grandes esfuerzos en ser un buen cristiano. Yo he hecho grandes esfuerzos en ser una persona decente. Pero no lo he conseguido nunca. Lo ha conseguido él en mí. No sé si me estoy explicando.
2: Sí, sí, perfectamente.
4: ¿No? O sea, la gente piensa, o todos hemos pensado en algún momento, hasta que nos ha pegado un arreglo en la vida, que la fe es hacer cosas. ¿No? Que es como pensar que el matrimonio es hacer cosas. O sea, tú haces la correlación y dices ¿qué es el matrimonio? el matrimonio es hacer cosas bueno, pues ya te puedes ir separando porque no es eso el matrimonio el matrimonio es una fascinación por el otro o sea, es una atracción por el otro es un afecto eh, sin medida por el otro y Cristo es igual o debería ser igual
0: Ricardo eh, solo el señor cura yo hablo también de mi propia experiencia solo solo el señor cura las heridas del alma, las heridas físicas solo el señor cura
4: solo el señor ni los amigos ni la mujer y voy a decir una cosa que hay que, hay que matizarla no sé, no conozco el lenguaje radiofónico en, entonces me lo censuráis. Si sí, en un momento dado cortáis y ponéis música. <risa> eh, las pastillas, los tratamientos psiquiátricos... Yo recomiendo, encarecidamente, que no se dejen. ¿Vale? O sea, no se deben dejar. Porque hay muchas razones por, distintas por las cuales se te pone una pastilla. Y los médicos... Miran muy bien los síntomas y esto es un borderline y esto es un obsesivo compulsivo y esto es un tal, esto es un cual. Pero la pastilla no da la felicidad. Y uno se entrega a la pastilla como si la pastilla eh, fuera la panacea. Pero simplemente la pastilla lo único que hace es aminorar un síntoma. Pero ¿y qué hacemos con el deseo del corazón? ¿Qué haces con el deseo de corazón? ¿Qué haces con el deseo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿No? Eso no lo puede dar una pastilla, no lo puede dar la química, no lo puede... Pero es que no lo puede dar mi mujer. No lo puede generar mi mujer, yo no me lo puedo generar. Yo no me puedo generar este hambre que tengo de... Este ansia que tengo de, de amor. Y que lo he tenido siempre. O sea, no se vacía, ni se seca porque te cases. O porque tengas muchos hijos, o no. Porque como es infinito, ¿no? entonces puedes tener... ¿Cuántas mujeres puedes tener? ¿No? Ese es el... Es más bonito atravesar el... A mí me encanta aburrirme con mi mujer. Sí. Me encanta, o sea, <ríe> sí, porque tengo espíritu de, de baguete en el fondo, ¿no? Y a mí me gusta estar sentado leyendo, escuchando música, cojo la guitarra, ¿no? Que la guitarra tiene su trabajo, ¿eh? No menospreciemos.
0: Y claro, después de esto, ¿estás en comunión y liberación? Claro, después de. Ah, yo rozarle. sí, claro,
4: claro. Yo llevo 30 años en comunión y liberación. ¿no? Sí, sí.
0: ¿Qué ha sido para ti vivir tu en comunidad?
4: Pues bueno, eso es una pregunta incómoda. ¿Por qué? ¿Por qué? No, te lo digo de broma. Porque yo tengo dificultad con la comunidad. Por mi temperamento. ¿No? Entonces Dios es muy bueno y me pone gente como moscas. Porque yo soy especial. Yo soy muy especial. Y en mi cabeza está todo el día maquinando cosas de arte y de ¿no? entonces pienso poco en la comunidad la verdad
0: a qué te dedicas Ricardo
4: pues ahora estoy de editor en Facebook pues mañana quién sabe
2: Facebook es, <risa> sí. es una editorial que ha publicado varios libros sí, de, católicos eh, católicos y muchos de, de testimonio no
4: sí sí porque pienso pienso que el relato de la fe debe ser testimonial o sea el ámbito de la teología eh, no explica del todo o tiene un público pero no es el gran público o sea la teología la entendéis pues los que la estudiáis pero hay mucha gente que no tiene por qué saber teología pero sí, pero sí es necesario que aprenda el, el método de la fe La fe, siempre, la fe siempre viene por alguien que te mira distinto. ¿Sí? Y que esa mirada coincide con lo que tú deseabas. Entonces a mí me parece que, me parece que, que es necesaria una literatura del testimonio.
2: ¿Hay alguno que te haya llamado? Porque claro, tienes que leer un montón. Sí. ¿Hay alguno que te haya tocado especialmente que te haya... que, que, que en ese contacto a través de, de un libro sin embargo a ti te, te ha dado algo en tu vida que pues mira, te ha marcado
4: los dos últimos el penúltimo es el, un libro que conseguí de Argentina que narra un poco la el encuentro entre la Carmelita Mónica Astorga, Carmelita Descalza no estamos hablando de hermanita descalza con transexuales. Y lo que cuentan las transexuales es lo que me ha pasado a mí con el cura del que hablábamos. ¿No? Dices, o sea, te encuentras con alguien que abraza tu límite. ¿No? El libro no juzga en ningún momento ni a favor ni en contra de lo que haga el personal con su vida y con sus cuerpos. A esta carmelita lo que le interesa es amar a las personas. Y eso es lo que a mí me interesa publicar. ¿No? Y luego el último... Leyendo un día el... Leyendo no. un día el dominical del ABC Andalucía... Me encuentro un artículo precioso, unas fotos preciosas... De Mojar de Clausura. Y le llamo al periodista. Y le digo... Oye, mira, digo, soy el editor de Freshbook Digo, oye, ese artículo es precioso. Digo, ahí hay un libro. Y me dice. Dice, mi mujer anoche me dijo lo mismo. <risa> digo, pues venga, para adelante, un libro. Y cuenta. Por lo que es la vida de la clausura. Que es la grande, que es una mujer. Hay un desconocimiento tremendo. Nosotros, como cristianos, de lo que tenemos. Pero que cuenta cosas maravillosas. O sea, hay un capítulo, no lo voy a no lo voy a, <risa> <para> <risa> a pinchar, obviamente, ¿no? pero hay un capítulo que va de ese novio que se queda sin su novia, porque su novia se mete a Carmelita, descalza, la más guapa del pueblo, se fumó un cigarro antes de entrar en el convento, ¿no? y es de una belleza, porque eso es la vida cristiana.
2: Digo, venga, palante. Que se venda ya es otra cosa. Precisamente este lunes estaba yo en el entierro de una carmelita descalza, la de Buena, la hermana Inále de la Inmaculada, que falleció después de 65 años de vida consagrada. Y, y, es, y es eso, es una belleza lo que se vive ahí. ¿no? Es, eh, claro, cuando muere una carmelita después de tantos años, generalmente ya es pues, muy normal que ya no haya familia. Eh, que vayan allí pues los amigos de la comunidad es, es poquita gente pero que se vive es una belleza ese ah. momento, ese acompañar ese, ese ver esa alegría en la muerte ¿no? que de la que hablaba antes ahorita ¿no? que, que parece como, como algo de, un momento de pena de, de, de desgarro que lo hay porque lo hay, no, no es real que lo hay no a la vez hay una alegría pues de, de esa certeza ¿no? de, de, de la presencia de Dios entonces, es verdad que la vida de los conventos es muy desconocida, mm. pero si no fuese por los conventos, yo no sé qué sea, nosotros, ¿eh?
0: Poco. Totalmente, de la vida contemplativa, ¿no?, que nos sostiene. Ricardo, ¿y a tus hijas? O sea, yo preguntarte, ¿no?, ¿qué, qué es lo que tú quieres para ellas?
4: Bueno, desde que nacieron yo se las, doy todos los se las devuelvo todos los días a Jesús. Yo no tengo nada. Solo tengo me quedé sin to, casi todas las guitarras, solo me he quedado con una. O sea que yo a la jugar de, a la de la boda llevé una guitarra. Y, y bueno, y libros, muchos libros, y, y nada más. Y yo a mis hijas se las doy todos los días. A Jesús y a la Virgen. Todos los días. No tengo otra cosa. Yo todo lo que tengo es de él. Me encantaría poder decir... ...bueno, pero... ...tengo un milloncete en... ...no, tampoco... ...pero no lo necesito... Pues cuando lo necesito aparece...
0: Cuando hablabas del sufrimiento yo... ...sé que hay personas que nos escuchan... ¿no? ...que están pasando por situaciones de muchísima dificultad... ¿no? ...que están en faltas de esperanza, de consuelo... Sí. ...que se sienten muy solos... ...muchos al borde del precipicio... Y como a ti te pasaba, no tienen ganas de vivir ni de seguir adelante, y lo único que quieren es, es descansar. Y, y tú que has pasado por todo eso, ¿no? Durante tanto tiempo, ¿no? ¿Tú qué les dirías?
4: Pues lo primero y lo fundamental es que le den esa tristeza a Jesús. Que no hagan caso a nadie, que pasen de consejos. Esto quizás es muy radical. Pero es que te marean, hay mucha gente que te marea. Haz esto, haz lo otro, vete a Lourdes. No. Dale a Jesús eso. Porque debajo, o sea, debajo de esa herida, y es una herida eh, que no tiene nombre, está Jesús. Está el pobre ahí como un mendigo pidiendo. ...dámelo, dámelo... ...y luego otra cosa... ...bueno esto quizás es un, una cosa particular... ...hay que leer a Santa Teresita de Jesús...
10: <risa> <risa>
4: ...hay que leer a Santa Teresita... ...a mí al principio me... ...a mí al principio me... ...me escandalizaba, me parecía cursi... ...pero ojo... ...o sea ella hay un momento... ...en el que dice un poco avergonzada, dice, yo no soy capaz de hacer nada sin Jesús. ¿No? Ella es consciente de eso, pero es una verdad de todos, porque ninguno somos capaces de hacer nada sin Jesús. Algunos se piensan que sí. No, pero a todo cerdo le llega a José Martín. <risa> yo digo, porque es lo que sigo haciendo, con, con mis hijas, con mi trabajo con mi mujer, con, con todo yo se lo doy todo a él hasta el punto de que yo hay días que no le pido nada porque sé que lo sabe entonces me, me yo solo quiero su presencia digo yo te doy a mis hijas a cambio de tu presencia es lo único que me interesa en la vida su presencia, que mi vida, o sea, que mi vida se llene de amor por él, es lo único que me interesa. Tienen, hay que comer, sí, claro que hay que comer, pero comer tiene que ver con él también. ¿No? O sea, yo no, yo no he decidido muchas cosas en mi vida no las he decidido pero, pero sí puedo decidir eh, si le doy mi dolor o no se lo doy porque yo he tenido eh, o sea, yo no he sido alguien que estaba fuera de la, de la vida yo tenía momentos de lucidez casi todos los momentos eran de lucidez que es lo terrible, porque eres consciente de tú ¿no? si, si hubiera tenido la excusa de no, no, es que estaba estaba gaga no, no un borderline es consciente de lo que hace aunque no pueda controlarlo ¿no? como canta camarón llevo dentro de mi pecho un potro de rabia y miel que se desboca ¿no? tú tienes algo ahí dentro que no puedes que no puedes controlar pero hay uno que sí puede y eso se lo tienes que dar a él tienes que darle a él tus pecados tienes que darle a él tu dolor Tienes que darle a él tu nostalgia Se lo tienes que dar todo Porque hay un punto del enfermo mental De Como de De querer Tener lo único que De, de querer poseer lo único que tiene Que es su dolor ¿No? Y se regodea Y se... No, dáselo Si no es tuyo Si es de él es suyo, no eso es lo que tiene que comprender cualquiera que uno ha venido al mundo para entregarle todo a Jesús porque Él lo entrega todo, Él lo ha entregado todo, ¿No?
2: pienso yo <risa> <risa> Ricardo cuál cuál es el milagro de tu vida, la vida toda,
4: toda, 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 yo he sido llevado yo he sido llevado en volandas por algunas personas, ¿no? Por el Julián, eh, por mi madre, mi madre es, mi madre, es... mi madre es una cosa tremenda, ¿no? eh, mi mujer, mis hijas. las personas que me quieren Don Yusani yo sí lo llevo en volandas porque Dios era consciente de que yo no de que yo no tenía las fuerzas que otros tienen ¿no? como un padre que, como una madre que sabe que que no todos los hijos van a ser ingenieros que no todos los hijos van a ser trapecistas no sé si me explico ¿no? yo he nacido flojo y entonces necesito más que los demás o sea yo soy consciente de, de mi pobreza mi pobreza es que yo no puedo hacer nada sin Jesús pero esto que a mí me interesa subrayarlo que la vida es, la vida es un milagro no es porque sucedan cosas espectaculares que en algunos también suceden la vida es un milagro porque existe Cristo O sea, porque Él existe. Es que, muy, o sea, es que es muy fuerte. Si uno se para a pensar un instante, que Dios ha hecho hombre, y que te quiere, y que, y que es, como dice Santa Teresita, que es mendigo de tu afecto. Que Cristo es mendigo de tu afecto. Que Dios mendiga un instante de tu afecto. Eso sea uno camionero, la carterana, o prostituta, eh, es interesante. Pienso que es interesante. Luego, si tienes enfermedades o no las tienes, ya es secundario. Pero todo el mundo se tiene que levantar el lunes por la mañana, o para ir a la bolsa o para ir a la carnicería. Pero... Eh, ¿Qué hacemos con el aburrimiento? No sé cómo decir.
0: Ricardo, gracias. Me has de emocionado. Nada. a vosotros. Muchísimas gracias.
4: que me han pasado nervios?
0: Has, ¿Has estado bien? ¿Has estado tranquilo? Sí, ¿Has sí. Estado bien?
4: sí. Sí, sí,
0: muy bien. La verdad es que... que nos hables así del Señor, ¿no?, de tu historia y, y de tu vida, pues... pues nos hace tocar al Señor con las manos, ¿no? Y descubrir también pues su rostro en, en tu historia. Muchas gracias.
4: Vosotros, vosotros.
0: 46 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en Hay Mucha Gente Buena. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque esta noche nos traen en, entre tú y yo un diálogo eh, precioso hablando sobre, sobre esta bienaventuranza para todos los que lloran.
8: Buenas noches. Qué gusto, ¿verdad, José Manuel? En estos momentos, en el programa de Hay mucha gente buena y estamos en estos minutos de intimidad entre tú y yo, que hemos empezado una cosa muy bonita y vamos a seguir con ella. Hemos empezado las bienaventuranzas y entonces, como en un programa como este, es imposible con mucha gente buena no hablar de las bienaventuranzas, ¿verdad que sí? Efectivamente. Hoy... Hoy nos toca, pues, ¿qué has cambiado mi, mi llanto en danza? Tus consuelos o lanzan mi alma. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Te parece?
7: Fíjate eh, que, que, que Es difícil, ¿eh?
8: Sí, ya, pero también hay que pensar que el que quiera seguirme tome su cruz ah, claro. y sígame. Sí, sí. Mira, hay unas. ...palabras de Benedicto XVI, su libro de Jesús de Nazaret, en los que nos dice que las bienaventuranzas son promesas en las que resplandece la nueva imagen del mundo, fíjate qué bonito, uh -huh. y del hombre que Jesús inaugura, y en las que, es verdad, lo que tú decías, lo difícil, se invierten los valores. Uh -huh. Hemos nacido para ser felices. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que las bienaventuranzas son la respuesta a nuestro deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en nuestro corazón a fin de atraernos hacia Él, el único que la puede satisfacer. Fíjate que en esto
7: del origen divino de la, de la felicidad, yo creo que se refleja en, en, lo que, en el análisis de lo que realmente nos hace felices. Exactamente. Si lo ves con un poco de detalle, las cosas que realmente llenan el corazón de un hombre no se pueden comprar. Claro. No es algo que esté al alcance de los méritos de este mundo. Claro. El Porque... querer y sentirse querido es algo que ni el más millonario del mundo puede
8: comprar. Claro, es que la escala de valores de Dios y sus medidas, José Manuel, son distintas de las de todas las ideologías que imponen en nuestro mundo. Y es lo que tú decías, son promesas de felicidad eterna. Oye, pero no pueden referirse solo al más allá. Cuando caminamos con Jesús, ahora ya algo de lo que está por venir se me hace presente. Uh -huh. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere encontrar el verdadero camino de la felicidad? Pues este camino nos lo enseña Jesús paso a paso aunque parezca una contradicción. Mira, me acuerdo del anciano Simeón, ¿verdad?, teniendo al niño en sus brazos y experimentado con certeza que sus ojos habían visto al Salvador. Bendijo a sus padres y le dijo a María, será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma. Fíjate, es como, como los mandamientos, ¿no?, que aquella
7: persona... Que no tenga una relación con, con dios realmente en los mandamientos los ve como unas prohibiciones es, es, y en cambio, es verdad es las señales para que no te pierdas en el camino
8: maravilloso lo que estás diciendo es completamente el cap, el camino positivo para abrirse para ver para tener ojos capaces de ver y corazón capaz de sentir bienaventurados los que lloran estamos nosotros porque ellos serán consolados. Qué bonito eso que nos gusta a ti y a mí tanto de Jack feliz cuando dice que es una segura y real promesa de consuelo para los afligidos. Fíjate, y en esto te digo lo mismo
7: que la semana pasada. Que la confianza en que, que nos asegura la promesa es la fiabilidad de quien la hace. Solo quien conoce la verdad puede prometer algo así. Claro. Fíjate que eh, eh, en, en el ámbito, digamos, más nuestro, eh, tú cuando confías en alguien, confías, confías no por lo que te dices, sino por quién te lo dice. Claro. y Por, por cómo eso es. tenemos que fiarnos.
8: En por eso decimos, de claro. Por eso ahora, cuando los nubarrones del escepticismo y el relativismo, cuando las falsas promesas de, de todo esto de felicidad invaden nuestro mundo, no hay que ver más que los anuncios, mm. llenemos nuestro corazón con las palabras de Jesús, «Bienaventurados los que lloran». Bueno, fíjate qué bonito, ¿verdad?, expone ya que es feliz, como en el Antiguo Testamento, se ve clarísimo que el dolor, el sufrimiento, tiene un sentido de purificación, de actitud privilegiada ante el Mesías, el Salvador que esperamos. Lloramos por hechos tristes, por tribulaciones temporales, por nuestros dolores físicos y psíquicos, por muchas pruebas en nuestra vida cristiana de fe, esperanza y amor. También lloramos por nuestra debilidad y pecado. Ojalá lloremos por nuestra falta de gratitud a Dios, a Dios que se hizo hombre como nosotros para enseñarnos a todo, si sí, también a sufrir y a gozar. A muchos nos puede doler y hacer sufrir el mal que hay en nuestro mundo, la falta de fidelidad, de justicia, de sentido de la vida. Bueno, pues... Jesús nos enseña que somos bienaventurados cuando nuestras lágrimas nos hacen sentir lo que en el fondo de nuestro corazón anhelamos. ¿Para qué fuimos creados? Si esto lo decías tú, y hemos sido redimidos. Somos bienaventurados cuando sentimos y vivimos el dolor de los demás. Cuando sentimos y vemos, como tú decías en lo de los mandamientos, vemos la esclavitud en la que vive Gran parte de nuestro mundo, nada de verlo como prohibiciones, cuando nos duelen los abortos, las profanaciones y las fremias. Cristo nos promete el consuelo. Nos podemos preguntar frecuentemente qué lágrimas recibirán consuelo y sentir, aunque el corazón nos reproche algo, como dijo San Juan, que Dios es más grande que nuestro corazón. Sí, 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 es verdad. ¿eh? Oye, ¿cómo nos da paz? Y serenidad, confianza y hasta una alegría que no es de este mundo, sentir lo que nos dice ya que es feliz, que nos hace saborear que uno de los títulos más bellos que se encuentran en la Escritura, donde San Pablo da gracias a Dios por la consolación que ha recibido tras un tiempo de prueba, es «Padre de las misericordias y Dios de toda consolación». Fíjate, a mí me, siempre me ha llamado muchísimo la atención el,
7: el, ese, esa reflexión de, de San Pablo cuando dice estemos seguros de que todo lo podemos en aquel que nos conforta. Que sepamos de verdad de quién nos hemos fiado y a quién nos confiamos en nuestro diario vivir. Es verdad como lo que hemos dicho antes, ¿no? Eh, saber de quién te fías en la vida, ¿no? De quién te fías cuando te promete todos esos consuelos, esas alegrías, esa paz que va en contradicción con lo que el mundo te está diciendo. El mundo te dice, «El que lloras un idiota», «El débil no vale para nada». «El, el
8: pobre, el manso». ¿Y fíjate, ¿quién te lo dice? Sí, te lo dice sí, siempre el, alguien que quiere algo de ti». Sí. Oye, eso que estabas diciendo tan bonito, pues si saboremos la alabanza de San Pablo al Señor, «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y de toda consolación» y que nos consuela de todas las tribulaciones, y que seamos capaces de consolar a los que se encuentran en cualquier tribulación. Es fundamental, José Manuel, no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que nos ama. Una y otra vez yo me repito Joder, las palabras... voy a cortar, porque sí, es sí. Que
7: el otro día escuché una cosa que me pareció Ay, sí, sí, muy, corta. Muy, muy, muy interesante. Y es que con esto de la confianza... Sí. Eh, que a ti a mí tanto nos gusta y que también... La serenidad, en libros, la paz, la
8: alegría que estamos... los libros de Jacques sí. Philippe,
7: como, como, como sí. hablan ¿no? de la y confianza, sentimos, del abandono. Sí.
8: Y el sentir los llamados pues, a la vida por él.
7: Escuché una anécdota que le pasó a Juan XXIII al, po a, al poco tiempo de ser eh, elegido papa, que dormía mal por las noches, abrumado por la responsabilidad y, y todos los problemas que tenía la Iglesia. no Y entonces... Una noche cuando estaba eh, recién acostado, pues tuvo como una especie como de, de, de como de, de voz en, en el corazón, una inspiración que le decía, eh, eh, Juan, Juan, la barca la llevo yo.
8: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué ¿no bonito! Ves? No tengas miedo, la... claro que sí, la barca entonces, la lleva él. Entonces dice, claro que desde sí. ese
7: momento, pues ya... Dormía todas las noches plásticamente. ¡Qué bonito! Entonces, bueno, ahí te lo dejo. Porque... Claro
8: que sí. Él lleva la cuenta de nuestra vida, de mi vida. Él recoge mis lágrimas, mis dolores. Lo que pedimos tú y yo tanto, que estabas diciendo, claro que sí. ¿Cómo se nos da? Tenemos que pensar muchas veces también, José Manuel, en el revés de lo que nos hizo sufrir. Y yo pienso muchas veces, ya, que tenemos que acordar. dos sí. solo dos momentos de Jesús. Cuando dice, fíjate qué fuerte... Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo dijo Jesús. Oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, pues nada, ser consolado es también comprender que lo que hemos vivido que parecía un mal, José Manuel, se revela como un bien precioso. Es comenzar a entrar en la acción de la gracia. Y es que, te digo
7: otra cosa y nos vamos porque nos van a echar. Sí, sí, sí. Es que para que podamos consolar a los demás, primero Tenemos, hemos tenido sí, que haber sido sí, consolados, no porque si no, no sabemos hacerlo.
8: Y me quedo con la anécdota de San Juan Pablo. No, Juan 23 Ah, ya. no, de Juan 23 me has dicho, es verdad. Con la anécdota bueno, de Juan 23 Vámonos, que están detrás de nosotros. Efectivamente, estamos detrás de nosotros, Nos quedan unas,
0: solamente un, unos segundos para terminar el, pro, el programa. Isaac, muchísimas gracias, padre Isaac.
1: Muchas gracias a ti. Y a todos vosotros.
0: ¿Cuándo escuchamos al Padre Pío?
1: Pues dentro de dos semanas a las once los domingos, cada quince
2: días y en el podcast y en el podcast.
0: <risa> Muchas gracias Padre Javier. A ti el el, el señor tacho libre Ricardo.
2: Y total, total, ¿Eh?
4: totalmente libre.
0: Muchísimas gracias.
4: A ti. Oita, a nosotros.
0: Gracias por por en el décimo aniversario de de Pablo Domínguez no habernos recordado, ¿no? la figura y el testimonio de este sacerdote tan santo. Un regalo y gracias a Dios. <risa> gracias a Jorge también, que ha estado ahí silencioso eh, a tu lado. Aquí el equipo de Mucha Gente Buena estaremos eh, puntuales a nuestra cita, sin faltar, en directo el próximo viernes en el programa de Hay Mucha Gente Buena. También eh, podéis escribirnos a es Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.